0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Ich heiße Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ganz kurz bevor wir in den heutigen Podcast einsteigen, möchte ich dich gerne aufmerksam machen auf die nächsten Live-Online-Fortbildungen, die wir für dich geplant haben. Und zwar am 24.08. um 20 Uhr wird es eine Live-Fortbildung geben mit Dr. Thorsten Grehl der ärztlicher Leiter der ALS-Ambulanz in Essen ist und wir sprechen dort über das Thema ja wie sieht eigentlich eine, eine optimale medizinische Versorgung von ALS-Patienten im Jahr 2021 aus und die nächste Live-Online-Fortbildung im September findet statt am 10.09.2021 ebenfalls um 20 Uhr und hier könnt ihr alle eure Fragen aus dem klinischen Alltag zum Thema Kopfschmerzen mitbringen und unser Experte, Privatdozent Dr. Charlie Gaul, ausgewiesener Kopfschmerzexperte, wird versuchen, alle eure Fragen zu beantworten. Also merkt euch diese zwei Termine, am 24.08. und am 16.09. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei wärt. Die Links zu den Tickets findet ihr in den Show Notes. Heute hört ihr ein wirklich sehr klinisch relevantes Podcast-Interview mit Max Friedrich, Max hat bereits mit uns im Vorfeld eine wirklich hörenswerte und sehenswerte Fortbildung produziert äh, zum Thema Okulomotorikstörungen, Augenbewegungsstörungen und im Interview heute spreche ich mit ihm über das Thema Schwindel. Wir haben uns ein bisschen fokussiert auf das akute vestibuläre Syndrom und auf den attackenartig auftretenden Drehschwindel und ähm, ja, es geht eigentlich primär darum zu unterscheiden in der Notfallambulanz. Handelt es sich um einen zentralen Schwindel oder um einen peripheren Schwindel? Und ja, ich habe persönlich viel gelernt bei dem Interview noch einmal. Und ich gehe davon aus, dass das für dich genauso gelten wird. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Lieber Max, ich freue mich wieder mit dir sprechen zu dürfen heute Abend nach der Arbeit. Und ja, was der eine oder andere Hörer vielleicht nicht weiß, wir haben mit dir schon mal ein, eine Fortbildung produziert zum Thema Okulomotorikstörung. Du setzt dich viel mit diesem Thema und diesem Themenbereich auseinander und bist ja auch wissenschaftlich sehr aktiv im Moment. Du bist gerade in deinem Forschungs-, in einer Forschungsrotation. Heute wollen wir sprechen über das Thema Schwindel. Das ist ja für viele Kollegen, sage ich jetzt mal, so ein kleines ähm, eine, eine herausfordernde Thematik in der Notfallambulanz oder auch auf Station und in der Praxis. Und ja, also ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, weil ich weiß, äh, wie du übersprudelst vor Wissen diesbezüglich. Aber hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen, Max? Ja, Erzähl mal, wer du bist, woher kommst, ähm, was du machst.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Kai, für die nette Einführung. Ja, mein Name ist Maximilian Friedrich. Ich bin ähm, Assistenzarzt in der Neurologie, jetzt im fünften Jahr in Würzburg an der Universitätsklinik. Und dort verfolge ich neben meiner klinischen Tätigkeit mit Fokus eben auf Schwindel- und Bewegungsstörungen auch wissenschaftlich die gleichen Themen letztlich. Also das ist sowohl experimentell als auch klinisch mein ähm, tägliches Brot und meine Große Freude und genau, was du sagst, ist genau richtig. Also viele Leute, auch aus meine Erfahrung, ähm, haben Angst fast ein bisschen oder so Unbehagen, wenn der Schwindelpatient durch die Tür kommt. Es ist seit jeher eigentlich der typische ping patient so zwischen HNO und Neuro. Und ich bin voll der Meinung, dass man das so ein bisschen, ja, das sollte man demystifizieren, sage ich mal. Also wir, wir können relativ gut klinisch Schwindel untersuchen. Und ich denke, warum das Thema mich so anspricht, Schwindel- und Augenbewegungsstörungen, ist, weil dort meiner Meinung nach die Neurologie komplett auf den Punkt kumuliert, was sie ausmacht, nämlich die klinische Untersuchung. Du kannst mit wenig Mitteln sehr viel erreichen. Und das MAT oder das CT, da kommen wir später noch dazu, das brauchen wir gar nicht. Wir können mit einer guten klinischen Untersuchung extrem präzise Dinge letztlich feststellen. Und das braucht nicht viel. Und vielleicht reden man da heute halt einfach drüber, was es braucht und werden dann hoffentlich ein paar Hörer mehr ein bisschen mit der Faszination anstecken und dass sie sagen, ja, okay, nee, ist eigentlich nicht so schlimm, mache ich gern. Und wenn man dann anfängt zu sehen, hey, das funktioniert, dann, dann macht es auch Spaß.
0: Absolut. Ja, vielleicht können wir so ein kleines Kochrezept hier zusammenstellen. Also mich würde interessieren, deine Herangehensweise, wie du mit einem Schwindelpatienten in der Notfallambulanz oder auf Station umgehst und wie vielleicht auch so die aktuelle Studienlage diesbezüglich so ein bisschen ist. Ja, also vielleicht können wir uns das ja einfach mal vorstellen, dass, dass wir in der Notfallambulanz sind und wir, wir sind einem Patienten gegenüber, der über Schwindel klagt. Wie gehst du vor? Also was sind so deine Schritte? Wie tastest du dich an dieses Thema heran?
1: Also es ist viel gesagt worden und ich glaube, die Hörer haben auch schon viel darüber gehört. Das A und O beim Schwindel ist neben der klinischen Untersuchung, was wir gerade angedeutet haben, die Anamnese. Und ich denke, so als Kliniker will man natürlich pragmatische Infos haben und das relativ schnell verdaulich. Und ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man guckt, wie kommt dieser Patient durch die Tür? Wenn der Patient nicht selbstständig durch die Tür läuft, also schwer betroffen ist von seinem Schwindel, also einen fortdauernden Schwindel hat, dann ist es eine ganz andere Schublade, als ein Patient, der durch die Tür läuft und sagt, und sagt, ja, vor zwei Stunden war das oder seit drei Wochen immer wieder. Das sind einfach zwei ganz verschiedene Kisten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eher so, was ist häufiger in der Notaufnahme? Und gut, es kommt auf die Notaufnahme an, aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem, Dauersch oder mit dem Schwindel an, der gerade akut ist. Also wir haben einen Patienten, der da so durch die Tür gefahren kommt, vielleicht mit den Sunnies, der hat ganz klassischen Eimer dabei. Der bricht, dem ist schlecht und der ist blass und er macht die Augen zu und er liegt relativ stocksteif auf der Liege. Und der will sich nicht bewegen, jedes Rumpeln, Umlagern führt wieder zum Erbrechen. In dem Moment ist natürlich die Anamnese kurz und die allerwichtigsten Fragen nach meiner Erfahrung sind natürlich, wie ist der Schwindel? Weil wir haben ein wichtiges und nützliches Konzept und dieses Konzept will ich jetzt auch in dem Podcast jetzt nochmal wirklich unterstützen, dass wir es alle in Zukunft benutzen, und zwar das akute vestibuläre Syndrom AVS. Und das AVS ist eben gekennzeichnet durch Drehschwindel. Das ist das Allerwichtigste, Drehschwindel. Also wir müssen letztlich irgendwie mit dem Patienten in Kommunikation kommen und rausfinden: dreht, dreht er sich? Ja, Im Gegensatz zu schwanken. Ja? Also drehen, schwanken und dann gibt es noch Benommenheit, hm? so unspezifisch. Ja, Das ist wieder eine andere Kiste. Da muss man was internistisches denken. Also Drehschwindel, das ist das akute vestibuläre Syndrom. Drehschwindel mit spontanem Stagmus. Das ist schon fast keine Frage mehr, das ist schon fast ein Hinschauen. Und dann Übelkeit erbrechen, Gangunsicherheit. Also wir haben jetzt hier so einen Symptomkomplex von einem Patienten, der letztlich einen drehenden Schwindel hat, dem es wirklich kurzübel dabei ist, denn unsicher läuft, sich anhalten muss, dem es schlecht ist. Und dieses Syndrom, dieses AVS, ist letztlich ganz klar mit verschiedenen diagnostischen Maßnahmen, die wir dann gerne nochmal besprechen können, äh, dem so aufzulösen. Das andere Thema sind die Patienten, die durch die Tür kommen und sagen, ja, seit drei Wochen immer mal wieder. Ja. Da wird es schwieriger. Dort ist die Anamnese natürlich das absolute A und O. Dort geht es auch wieder um das Thema, wie ist dieser Schwindel? Wie lang dauert er an? Weil es schon alleine die Dauer des Auftretens uns eigentlich fast die Antwort über manche Schwindelsyndrome gibt. Da denke ich zum Beispiel an den benignen Paroxysmal Lagerungsschwindel. Der dauert Sekunden bis Minuten. Während jetzt zum Beispiel ein funktioneller Schwindel, also ein psychosomatisch bedingter im weitesten Sinne, eher dauerhaft auftritt und mit einer tageszeitlichen Fluktuation. Ja, und die Begleitsymptome sind ähnlich auch wie beim akuten vestibulären Syndrom, ist ihnen schlecht dabei, müssen sie erbrechen. Also auch das ist ein, wichtiges, ein wichtiger Hint, weil diese Schwindelerkrankungen, die vestibulär bedingt sind, die wirklich in der Imbalance des ähm, vestibulären Systems bedingt sind, die führen schon in aller Regel auch zu Übelkeit. Und was natürlich immer auch ganz wichtig ist, ist, dass wir fragen, ob es neurologische Begleitsymptome gab, wie zum Beispiel eine Halbseitenschwäche. Oder der Klassiker ist auch das kribbeln im Gesicht. Also weil der faziale, äh, der Trigeminuskern natürlich in der Nähe auch, auch liegt, der vestibulären Bahnen. Und diese Dinge muss man dann abklappern. Und dann hat man letztlich die Möglichkeit, sich schon ein sehr differenziertes Bild zu machen. Also Dauer, Begleitsymptome, Art des Schwindels, provozierende Faktoren, wie zum Beispiel Lagewechsel. Das sind
0: die, die wichtigsten Fragen, die ich immer stelle. Das ist ja schon mal wichtig, dass man genau weiß, wonach man fragen soll. Und aus meiner Erfahrung sind die Patienten ja auch nicht besonders gesprächig in der Situation. <lacht> Und wie gehst du dann weiter vor? Du hast gerade schon das Thema Nystagmus, Spontan-Nystagmus angesprochen. Wie gehst du dann weiter vor, was die klinische Untersuchung betrifft?
1: Also, wenn wir beim AVS jetzt mal bleiben, beim akuten vestibulären Syndrom, haben möglicherweise auch die ein oder anderen. Der ein oder andere schon gehört, das ist HINZ. Also dieses Akronym, das viel zitierte und ähm, immer wieder auch tatsächlich sich als nützlich erweisende Akronym Hinz. Hints steht also für Head Impulse, HI, dann Nystagmus, N, und dann TS, Test for Skew. Und da gibt es noch allerlei Abwandlungen, die wir gern auch in einem kleinen Studientelegramm an späteren Zeitpunkt noch besprechen können. Das Hints genau das ist die richtige Trias an Untersuchungen, die man macht. Das heißt, der Patient mit dem akuten vestibulären Syndrom kriegt als allererstes und als allerwichtigstes einen Kopfimpulstest. Das ist das absolute A und O. Der Kopfimpulstest ist das spezifischste aller Zeichen von HINZ ähm, für eine periphere oder zentrale Ursache des Schwindels. Das heißt, man wird einen unauffälligen Kopfimpulstest im Kontext von einem akuten vestibulären Syndrom so einschätzen müssen, dass es eine zentrale Ursache ist. Das ist für viele kontraintuitiv. Und ich habe auch schon erlebt, dass es dann heißt, ja, Kopfimpulstest war völlig unauffällig. Was soll es denn sein? Und genau da muss man so diesen kleinen kontraintuitiven Sprung machen. Ein unauffälliger Kopfimpulstest ist wahnsinnig ungewöhnlich, wenn jemand einen akuten Schwindel hat. Das heißt, wenn wir hier den Kopf schnell in der horizontalen, nach links und rechts drehenden Patienten bitten, immer unsere Nasenspitze zu fixieren und dann darauf zu achten, ob die Augen auch wirklich immer auf der Nasenspitze von dem Tier als Untersucher bleiben oder ob die kurz abweichen und dann wieder zurückspringen mit so Aufholsarkaden. Wenn dieses Zeichen letztlich nicht vorhanden ist, also ist auf beiden Seiten völlig normal und man sieht keine Aufholsarkaden, der Patient gibt aber deutlichen Schwindel an, das, ist ein, das spricht ganz klar für eine zentrale Ursache, während wir in fast eigentlich. 100 Prozent der Fälle bei einer peripheren Schwindelursache, sprich einem Ausfall des Gleichgewichtsorgans, einen auffälligen Kopfimpulstest auf der Seite des Ausfalls sehen. Das heißt, linkes Vestibularorgan ist ausgefallen. Der Kopfimpulstest nach links, die Drehung in der Horizontalen des Patientenkopfs nach links wird dann auffällig sein. Sprich, der Patient wird den Blick nicht halten können. Die Augen werden dann abweichen und langsam zurückstellen mit saccadischen
0: Sprüngen. Das sind die catch up sakaden Max, ähm, Kopfimpulstest ist das gleiche wie Hamalji-Test. Ne? Das hat man früher ja. so ja. gesagt. Ja. Also Michael
1: Hamagi hat ähm, den Test, sage ich mal, in, in den, ich glaube, 80ern ist das jetzt ähm, gewesen, letztlich etabliert in einer, in einer ganz wichtigen Publikation. Und der sitzt in Australien noch, ist auch immer noch aktiv und ein ganz wichtiger Vestibularer, vestibulärer Forscher, sage ich mal. Und er hat eben genau diese Idee gehabt, dass wir den vestibulo-okulären Reflex durch Hochfrequenzimpulse einfach klinisch testen können. Und das hat sich tatsächlich bewährt. Das heißt, ein schneller, wirklich, das muss ein Impuls sein. Nicht das langsame Drehen des Kopfes, sondern wirklich zack. Und das muss man sich einfach im Internet mal anschauen. Da gibt es ein paar ja. coole Videos auf YouTube. Das, das muss impulsiv, kleine Amplitude. Es muss jetzt nicht sein, dass man den Patienten Kopf um 360 Grad dreht. Wirklich kleine Amplitude, aber zack, mit Impuls. Ja, das ist wichtig. Das Und dann auch darauf zu achten, wie sich die Augen, was was ist eigentlich, was ich sehen will. Also der, der Kopfimpulstest, den auszuwerten und zu verstehen, braucht ein bisschen Übung. Aber wenn man das kann, hat man eigentlich das Rüstzeug, fast jedes akutes vestibuläres Syndrom in der Notaufnahme richtig einzuordnen. Dann gibt es natürlich ähm, neben dem Kopfimpuls die Nystagmus-Analyse. Darüber ist auch viel geschrieben worden und viel wird darüber viel gesprochen. Was sich letztlich bewährt, ist auf den spontanen Nystagmus zu schauen, ob er die Richtung behält, ob er richtungsbestimmt ist oder ob er die Richtung wechselt. Ob er also ein Blick Nystagmus ist. Es sind zwei ganz verschiedene Gruppen, von Nystagmen, der eine, der spontan, der klassische periphere spontane Nystagmus, basiert eben auf einem Ungleichgewicht der beiden vestibularen spontan Aktivitäten, ja, also eine, eine vestibuläre Tonus im Balance, die führt dazu, dass letztlich im zentralen Nervensystem das Gefühl einer falschen Rotation entsteht und diese Rotation, die würde zu einer langsamen Abweichbewegung der beiden Augen führen eben zu einem Ausgleichs in, in ausgleichender Intention und seinem schnellen Zurückstellen mit einer Refixation. Und das ist der spontane Stagnus. Und der wird deutlicher oder schwerer ausgeprägt, wenn man in Richtung der schnellen Phase schaut. Und wenn man in Richtung der langsamen Phase schaut, wird er weniger ausgeprägt. Aber er behält immer seine Richtung. Er schlägt immer, die schnelle Phase schlägt immer zum Beispiel nach rechts. In dem Moment, wenn das linke Vestibularorgan ausgefallen ist. Und wenn der Patient nach rechts schaut, wird er schneller. Wenn er nach links schaut, wird er langsamer. Der große Unterschied ist jetzt ein Blickrichtungsnystagmus. Der kann nämlich nur ausgelöst werden, wenn der Patient etwas fixiert und dann lässt man den Patienten nach links und nach rechts schauen, den Finger fixieren und nun ist es so, dass der Blickrichtungsnystagmus die Richtung wechselt. Das heißt, wenn der Patient nach links schaut, dann schlägt der Nystagmus nach links. Wenn der Patient nach rechts schaut, dann schlägt der Nystagmus nach rechts. Und warum ist das so? Der Blickrichtungsnystagmus ist ein eigentlich ist das ein Blickhaltedefekt. Das ist eine Schwäche der Integratoren, die den Blick an einer gewissen exzentrischen Position halten. Und dann rutscht das Auge wieder zurück in die Mitte, so ein zentripetaler Drift, und dann muss es zurückschlagen. Und das erklärt den Richtungswechsel als Komponente. Das heißt, das ist eigentlich eine Blickhalteschwäche, und das ist zerebellär bedingt. Das heißt, der Richtungswechsel, den es muss, lässt uns auch mit einer sehr hohen Spezifität ans Kleinhirn denken während der richtungsbestimmte spontane muss eher peripher auftritt. Und der letzte der drei Tests ist der Test for Skew, die skew deviation. Auch das haben wir schon häufig gehört. Das ist letztlich ein vertikales Schielen. Ja? Ein vertikales Schielen. Und wenn man jetzt sich so eine 20-Dioptrien-Linse nimmt, dem Patienten weit tropft und in den Fundus schaut, dann sieht man eine Verrollung der beiden Augenhintergründe. Und dabei steht das tiefer stehende Auge und das höher stehende Auge beide in die gleiche Richtung rotiert, wenn man das anschaut. Also die, die rotieren sich in Richtung des tiefer stehenden Auges. Also wenn jetzt hier zum Beispiel das rechte Auge tiefer stehen würde, wären beide Augen nach rechts verkippt, verrollt. Das sieht man aber nicht, wenn man den Patienten so anschaut, weil wir Rotation, reine Rotation können wir aus den Augen nicht ablesen. Und deshalb müsste man, sieht man das im Augenhintergrund. Und die Skew-Deviation, die testet man klinisch relativ, haben wir auch gezeigt in unserer Fortbildung, kleiner Werbeeinspieler, <lacht> ähm, haben wir ein cooles Video, ähm, wo ich das mache, die testet man mit dem alternierenden Cover-Test. Das heißt, man bittet den Patienten wieder auf die Nase zu gucken, also auf die Nase des Untersuchers, und dann deckt man wechselnd die Augen auf und ab. Und dann sieht man bei einer echten Skew-Deviation, dass die Augen eine Einstellbewegung machen, das jeweils aufgedeckte. Eins kommt von unten und geht nach oben und das andere geht von oben nach unten. Und das beweist, dass die Augen sozusagen vertikal schielen und auseinanderstehen und immer sich zurückstellen müssen, wenn sie aufgedeckt werden. Und diese Skew-Deviation, hat man immer gesagt, ist eigentlich ein zentrales Zeichen. Und da gibt es aber auch ein kleines Update dazu, was wir dann später noch mal gesammelt besprechen können.
0: Ich habe zwei kleine Nachfragen, Max. Ja. Und zwar erstens, kannst du noch mal sagen, weil das ist so meine Erfahrung, dass es da immer wieder so ein bisschen Verwirrung gibt, wie bezeichnet man die Richtung von einem Nystagmus? Das ist eine gute Frage. Also man wenn wenn wir also
1: per Konvention bezeichnet man die Schlagrichtung des Nystagmus nach der schnellen Phase. Das heißt wir haben jetzt eine langsame Phase zum Beispiel wieder nach rechts und die schnelle Phase, die zurückstellt, nach links. Und dann würden wir sagen, es ist ein linksschlägiger, spontaner Stagmus. Ähm, hier ist es so ein bisschen unglücklich, dass eigentlich die langsame Phase das Pathologische ist. Aber die Schnelle ist halt eindrücklicher. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt, das nach der
0: schnellen Phase zu benennen. Okay, super. Und die zweite Frage ist, welche Rolle spielt für dich die Frenzelbrille tatsächlich? Mhm. Weil Also ich stelle fest, bei uns in den Kliniken, wo ich bin, entweder die Frenzelbrille ist nicht da oder <lacht> die ist kaputt. Oder, also Batterie leer. Batterie leer ist ja, immer ja. irgendwas. Ja, ja. Aber ja, ja. hast du zum Beispiel, es gibt ja auch so äh, faltbare Frenzelbrillen, hast du sowas mhm. immer in der Tasche und hältst du das für wichtig für den Notfall? Ich bin, was die Frenzelbrille angeht, sage ich, ich bin gespalten. Ich
1: mag sie gerne. Ich mag sie gerne, weil sie letztlich die Augen deutlich vergrößert und man jede Art auch der subtileren Mystagmen einfach vergrößert sieht. Wenn wir jetzt aber wieder ganz pragmatisch denken in der Notaufnahme und wir haben jetzt einen Patienten, der einen so diskret ausgeprägten spontanen Nostagmus hat, dass wir ihn mit den Augen nicht sehen würden, also wir ohne Frenzelbrille, da muss man natürlich sich überlegen, wie relevant in dem Moment dieser Nystagmus ist ja, und ist möglicherweise, wenn der jetzt zum Beispiel massiv gangunsicher ist und ataktisch und er hat aber nur so einen, so einen kleinen Nystagmus, dass du ihn eigentlich nicht siehst ohne Frenzel. dann würde ich stark an den Kleinhirninfarkt denken. Während wir jetzt Patienten, die wirklich ein ausgeprägtes AVS haben, zum Beispiel aufgrund von einem akuten unilateralen vestibulären Ausfall, Deren spontanes Stagmus ist so ausgeprägt, dass wir keine Frenzel brauchen. Das heißt, wenn du eine Frenzel hast, setz sie ein. Das ist prima. Die Faltbare, die für die Kitteltasche, haben wir gehört, die, die gibt es. Das kann man machen. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es kriegsentscheidend ist. Okay. Ich habe sie gerne, aber man muss sie nicht unbedingt immer dabei haben. Und man kann die Untersuchung auch ganz gut, sage ich mal, ohne ähm, die Frenzel machen.
0: Also das heißt zusammenfassend, dass HINZ uns dabei hilft, zu differenzieren zwischen einer peripheren und einer zentralen Schwindelursache. Exakt.
1: Und das ist ja das, worauf es in der Notaufnahme ankommt. Das ist ja das, was letztlich die Leute, alle Beteiligten von dem Behandler wissen wollen. Sei jetzt HNO-Arzt, Allgemeinarzt, Neurologe, je nachdem, wer die Patienten sieht, auch der Notarzt. Also selbst für Notärzte ist es letztlich relevant und ich merke auch, dass immer mehr anästhesiologische Kollegen oder andere notärztliche Kollegen auch mit dem Hinz vertraut sind. Also das hat auch in den Notarztblocks so ein bisschen eingeschlagen und ich finde es gut. Also sicherlich, je nachdem, was man sich präklinisch zutraut, aber auch schon präklinisch zu triagieren, kann, man, kann sinnvoll sein. Wenn man sich sehr sicher ist, kann es sinnvoll sein.
0: Das heißt, wir waren ja bei diesem akuten vestibulären Syndrom. Genau. Ähm. Vielleicht da
1: noch eine Sache, das ist ganz wichtig zu sagen. Das betone ich auch immer. Wenn, also wenn wir uns auf das akute vestibuläre Syndrom einigen, das ist eine, eine wichtige syndromale Diagnose. Die kann sowohl peripher als auch zentral bedingt sein. Und alles, was wir jetzt besprechen oder besprochen haben über Hinz, gilt nur für das akute vestibuläre Syndrom. Und du musst dir ja vor Augen führen, ein frühzeitiges MRT, also super early MRT in der Notaufnahme. Das ist in 47 Prozent der Fälle falsch negativ. Das heißt, wir müssen klinisch untersuchen. Selbst wenn wir ein MRT 24 Stunden zur Verfügung haben, müssen wir klinisch untersuchen. Aber diese Regeln und das, wie wir uns darauf verlassen, nur für AVS. Das heißt nicht für einen Patienten, der sagt, ich habe episodisch Schwindel, wenn ich mich rumdrehe im Bett oder der Patient, der sagt, ich habe den ganzen Tag seit drei Wochen einen Schwankschwindel kannst du es nicht mehr verwenden. Und auch jemand, der sagt, ich habe einen akuten Schwankschwindel, ohne Nystagmus zum Beispiel, ohne große Übelkeit, dort ist Hinz nicht verwendbar. Also es ist verwendbar, es kann etwas nützen, aber es hat bei weitem nicht diese Sensitivität und Spezifität, wo wir sagen, Mensch, da können wir uns eigentlich klinisch schon sehr drauf verlassen.
0: Welche Erkrankungsbilder muss ich denn auf der Rechnung haben, wenn ich jetzt einen Patienten mit einem akuten vestibulären Syndrom habe? Ja. Also manchmal hilft es ja auch, so ein bisschen mit den Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Unbedingt. Ne? Also, äh, was würdest du sagen? Was?
1: Also wenn wir beim akuten vestibulären Syndrom jetzt einfach mal bleiben, was einem in der Notaufnahme ja begegnen kann, was auch zeitkritisch ist, ähm, dort würde ich grundsätzlich sagen, die häufigsten Ursachen überhaupt sind der akute unilaterale Ausfall, also die periphere Vestibulopathie oder der vestibuläre Stroke. Können wir jetzt einfach mal ganz dichotomisieren. Seltener kann es natürlich auch noch eine Meniärattacke sein, was dann letztlich eigentlich wie die Vestibulopathie, aber halt im Kontext von einem System- oder von einer chronisch rezidivierenden Innenohrerkrankung. Und der Rest ist eigentlich eher selten. Also sagen wir Dichotom, Entweder es ist ein vestibulärer Stroke, also vertebrobasilläres Stromgebiet, oder es ist ein akuter unilateraler Ausfall. Und hier hilft mir eigentlich am besten, die Patienten gut anzugucken und dann ABCD2 anzuwenden zum Beispiel. Also Alter, Blutdruck, ähm, wie lang dauern die Symptome, was waren es eigentlich für Symptome? Also gab es zum Beispiel dazu noch, eine Fokalneurologie wie eine Aphasie oder eine Hemiparese, die länger angedauert hat und hat der Patient Diabetes, hat er Vorhofflimmern, solche Dinge, hat er eine ausgeprägte Arteriosklerose. Also wenn wir viele Risikofaktoren finden und wir haben jetzt zum Beispiel, sag ich mal, typische Patienten, 38, echt viel Stress gehabt, plötzlich in der Nacht aufgewacht mit Drehschwindel und direkt neben's Bett erbrochen, kommt in die Notaufnahme, sagt ja Zusätzlich zu meinem 24-Stunden-Manager-Job laufe ich auch noch Marathon. Okay, raucht nicht, trinkt selten Alkohol. Da würde ich jetzt eher sagen, Risikoprofil eher nicht passend zum Stroke. Tendenziell denke ich eher an die unilaterale Vestibulopathie, wenn die Klinik dann passt. Während wir jetzt einen 80-jährigen mit erstmals aufgetretenen, akuten, starken Drehschwindel mit schwerer Gangunsicherheit, einer arteriellen Hypertonie, einer Makroangiopathie und äh, vielleicht noch ein Diabetes. Da denkt man natürlich jetzt eher tendenziell mal zuerst an den Stroke. Also look at the patient wer die Devise, was sind die Risikoprofile und dann die klinische Untersuchung mittels Hins hilft dann einem meistens sehr gut zu stratifizieren.
0: Der Begriff akute unilaterale Vestibulopathie das ist das Gleiche, wie man früher auch ähm, Neuronitis vestibularis gesagt hat, ja? Also genau. Das, ist die, das, das kann man parallel benutzen. Richtig, richtig. Okay, okay. Das ist alles das Gleiche. Ich glaube, das ist schon mal gut, diese, äh, diese zwei Optionen im Kopf zu haben, die du gerade genannt hast. Ähm, ich würde gerne, ich merke schon, es ist einfach äh, super spannend, ich würde gerne, ähm, damit es nicht zu umfangreich wird, doch nochmal auch auf, diese, auf diesen attackenartigen Schwindel mhm. eingehen, wenn du Lust hast. Also du hast ja gesagt, es gibt ja auch die Patienten, die zu Fuß in die Notfallambulanz kommen und die sagen, ja jetzt gerade habe ich zwar keinen Schwindel, aber in unter bestimmten Situationen habe ich attackenartig auftretenden Schwindel. Wie würdest du die Patienten untersuchen? Was würdest du da anders machen?
1: Das ist sehr wichtig. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil letztlich, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ich sehe häufig dann die, die Vorstellung oder ich höre die Vorstellung dieser Patienten, die werden dann zum Beispiel primär eigentlich dann durchs MRT geschoben oft. Und dann ist aber dann die Frage, wonach suchen wir? Wonach suchen wir eigentlich? Und in dem Fall, wenn jetzt jemand durch die Tür kommt und sagt, ich habe episodischen Schwindel, dann muss ich wieder fragen, wie lange dauert er an? Und was ist die Situation? Das Häufigste, der, also da gab es eine, eine Untersuchung, wir können dann wie so Show Notes auch machen, wo ich ein paar Papers noch mit reinschreibe, die ich jetzt zitiere. Zum Beispiel gab es eine relativ aktuelle Übersicht von Andreas Zweiger aus München und Marianne Dieterich, den, ähm, sag ich mal, unseren deutschen unserer Wiege des deutschen, der deutschen Schwindelforschung in München. Und die haben sich angeguckt, was ist jetzt in ihrem Zentrum? Das ist natürlich ein spezialisiertes Zentrum, aber was ist dort am häufigsten als Äthiologie bei akutem Schwindel? Und das Allerhäufigste überhaupt ist der BPLS, der gutartige Lagerungsschwindel. Und das ist einer, der attackenweise auftritt, gerne im Bett beim Umdrehen, Gerne beim Einräumen von Regalen oder beim Schuhe binden. Also immer dann, wenn man letztlich vertikal entlang des hinteren Bogengangs den Kopf nach oben und unten bewegt. Ne? Und Sekunden bis wenige Minuten andauert. Und dann starkes Drehen, eventuell mit Übelkeit, muss aber nicht. Und diese Patienten, die schildern, dass sie solche Attacken immer wieder haben und relativ Stereotyp. Relativ Stereotyp, nicht sehr langdauernd. Und hier ist dann der absolute Schlüssel durch die Anamnese zu erkennen, dass es ein BPLS sein könnte. Erzähle ich eine kurze Geschichte dazu. Hatten wir jetzt vorletzte Woche auf Station. Das ist ein Patient nach langer Leidensgeschichte mit einer Subclavia-Stenose, wo seit jeher der Verdacht war auf, eine, auf ein subklavian steel syndrom Und letztlich, letztlich war es so, dass das Überkopfarbeiten, was ihm Schwindel gemacht hat, genau das war. Wir haben den kurz bevor er in die Intervention ist und man hat diese Subklave so dann aufgemacht oder aufmachen wollen, haben wir ihn einfach nochmal gelagert. Weil er immer gesagt hat, wenn ich nach oben gucke an die Decke und da irgendwas einschraubt, dann geht das los. Kurzer Drehschwindel, hm, haben wir gedacht, Mensch, passt das so gut. Dann haben wir ihn gelagert, dann war es das, dann haben wir ihn befreit und dann war es gut. Und dann konnten man die Intervention absagen. Also das Wichtigste ist dran zu denken. Und was sehr, sehr wichtig ist, lagern. Also ganz viele Leute kommen durch die Notaufnahme oder gehen in die Notaufnahme und werden nicht gelagert. Und wir haben da jetzt eine aktuelle Übersicht gesehen aus, aus Kanada. Das ist, glaube ich, so aus den letzten zwei Jahren, muss ich nochmal nachgucken, da haben sie sich angeschaut, wie ist das eigentlich mit den BPLS-Patienten in der Notaufnahme. Und von denen kriegen halt 60 Prozent ungerechtfertigt ein Bild. Weil wenn ein Patient kommt und sagt, ich habe für wenige Sekunden bis Minuten einen akuten Drehschwindel beim Umdrehen im Bett, der dann dazwischen völlig weg ist, ohne begleitende Neurologie, Stereotype, äh, Sym Symptome. Da ja, muss man den als allererstes lagern. Ja, das ist einfach nur Quatsch, den durchs CT zu fahren, zum Beispiel. Das ist einfach nur Quatsch. Und das Wichtige ist nur, dass man es macht. Und da hat sich leider halt auch gezeigt, es wird zu, zu selten gemacht. Und ich persönlich würde in der Situation einfach das, das für mich einfachere Manöver empfehlen. Und zwar lernen wir oder kennen wir zwei prinzipiell zwei verschiedene. Ja, wir kennen das Dix-Hall-Pike und Simon. Das eine ist das im Sitzen, wo man den Patienten zur Seite schmeißt und das andere ist, wo man ihn nach hinten fallen lässt. Und ich würde tatsächlich lieber Dix-Hall-Pike lagern, weil ich mache das immer so, ich lasse den Patienten auf meine Notaufnahmenliege sich draufsetzen und dann, dann gehe ich hinter die Liege der Patient setzt sich ganz vorne an den Rand und dann lasse ich ihn nach hinten fallen und einmal den, mit dem Kopf nach links gedreht, hinten über die Liege, Kopf überstreckt und dann kann ich in die Augen gucken, dann wieder hoch und dann nach rechts. Und der Witz bei dieser ganzen Sache ist, man kann den dann direkt befreien. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, nach links habe ich ihn gelagert, er entwickelt einen Nystagmus mit Latenz, rotatorisch aufwärtsschlägig mit Übelkeit und er dann langsam wieder so ein Decrescendo weniger wird. Das ist ein echter BPLS-Schwindel oder bpls nystagmus in dem Moment. Den kann man dann direkt aus dieser Lage befreien über das Apple-Manöver. Das kann man sich auch gerne nochmal angucken. Das ist immer schwierig, rein über Audio zu erklären. Ja. Aber das muss man machen. Also ich ermutige alle, wenn Leute kommen und die Anamnese, die riecht nur im Entferntesten danach. Es kostet euch wenige Minuten und wenn ihr es rausfindet, und in der Notaufnahme den Patienten noch befreit. Und er geht letztlich symptomfrei nach Hause. Das ist ein super Gefühl. Hat man selten in der Neurologie.
0: Das kann ich bestätigen, ja. ja. Ähm, wir, wir haben ja unterschiedliche Bogengänge. Ähm, wie jeder weiß. Der zuhört wahrscheinlich. Jetzt ähm, ist es ja so, dass ich auch immer so ein bisschen rausfinden muss, welcher Bogengang ist betroffen oder ja. vielleicht ist es ja auch interessant, für, die, für den Arztbrief das da reinzuschreiben. Mhm. Ähm, kannst du noch mal so beschreiben, wie das dann typischerweise aussieht? Ja, klar, gerne.
1: Die Bogengänge, sagen wir mal so, heute halten wir es pragmatisch und gehen nicht jetzt in die letzten exotischen Fälle rein. Ja. Mit so circa, würde ich sagen, 80 Prozent am häufigsten betroffen ist der posteriore Bogengang. Also der steht vertikal und etwas ähm, verdreht, ja, also der posteriore Bogengang. Und am zweithäufigsten betroffen, was aber häufig auch übersehen wird, ist der horizontale Bogengang oder der laterale. Der Und letztlich, <lacht> letztlich ist es so, wenn es sind auch verschiedene Lagerungsmanöver. Weil man muss sich vorstellen, was ist der BPLS? Der BPLS ist eine komplett mechanische Erkrankung, das kann man mechanistisch so schön erklären, das ist, ich sage immer, das ist wie diese Murmeln in diesen Plastikspielzeugen, die man dann ins Loch reinmurmeln muss, ja, dass die da drin liegen bleiben oder durch so ein Labyrinth durchführen, das ist nichts anderes als das, was wir beim BPLS machen und der posteriore Bogengang, also der vertikale, der wird aktiviert, wenn die Steinchen sozusagen, diese, diese Otoliten dann in Bewegung kommen. Ja, es gibt da auch wieder verschiedene Spielarten, die Canalolithiasis, die Cupololithiasis, aber das Häufigste ist die Canalolithiasis. Das heißt, die Steinchen sind im Kanal selber und nicht in der Cupola. Das heißt, wenn ich den Patienten nach hinten fallen lasse oder in, diese, in der Ebene des Bogengangs lagere, da empfehle ich sich das einfach nochmal anzugucken, warum der Patient eigentlich den Kopf drehen muss. Das ist im Endeffekt nur, um diese Dreh um den Bogengang so einzustellen, dass er perfekt vertikal vor dir steht beim Lagern dann lässt du den Patienten fallen, die Steinchen kommen in Bewegung, lenken die Cupola durch die Endolymphe aus und jetzt führt es zu einer Überaktivierung. Und eine Überaktivierung des Posterioren Bogengangs führt letztlich zu einer langsamen Phase nach unten mit Rotation zum betroffenen Auge und zu einer schnellen Phase nach oben. Und das ist dieser typische, ja, geotropenystagmus haben wir dazu, der schlägt also ganz einfach gesagt zum unten liegenden Ohr. Rotatorisch, zum unten liegenden Ohr. Okay? Der zweithäufigste ist der horizontale Bogengang, der betroffen sein kann. Dort müssen wir den Patienten anders lagern. Ganz banal, ganz einfach. Man legt den Patienten auf eine Liege, stellt die Liege ca. 15 bis 20 Grad hoch, Kopf hoch, und dreht dann den Kopf einfach schnell auf das jeweilige Ohr, nach rechts oder nach links. Und dann sieht man den Nystagmus, der rein horizontal schlägt, entlang des rein horizontal verlaufenden horizontalen Bogengangs. Und der ist natürlich etwas tricky, weil der wechselt die Richtung. Und das ist aber in dem Fall, hat es nichts mit dem Kleineren zu tun. In dem Fall hat es nur was damit zu tun, dass wenn wir die Bogengänge, ähm, wenn wir diese Steinchen in Bewegung bringen, einmal auf die eine und einmal auf die andere Seite, dass die einfach ihre Richtung im Bogengang wechseln und dadurch der Nystagmus auch seine Richtung wechselt. Das kann man letztlich ganz kurz machen. Die Regel ist, Dort hin, wo der Nystagmus stärker schlägt, die Seite, zu der der Nystagmus stärker schlägt. Das ist die Betroffene. Egal, ob es die Kupulolithiasis oder die Kanalolithiasis ist, die Regel, die passt in aller Regel. Und dann befreit man den Patienten mit einem Barbecue-Manöver, wie sozusagen die gute alte bayerische Sau am Spieß. Also man muss, man muss den Patienten letztlich in seiner Längsachse, in, ähm, in, 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 in ja, 90-Grad-Schritten über die Schulter, auf den Bauch, auf die andere Schulter, wieder auf den Rücken drehen. Kann man sich auch ganz gut anschauen, das Barbecue-Manöver.
0: Genau. Und auch also diese. Jeder da nochmal angucken, ne, bei YouTube oder wie genau, sie noch alle heißen. Ja.
1: Gibt es tolle, tolle Ressourcen, die, die können wir auch mal verlinken. Da haben wir ein paar, gibt es ein paar schöne Videos.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, wie hoch ist so die äh, Wahrscheinlichkeit, dass ich dem Patienten sehr schnell, sag ich mal, beim ersten Mal helfen kann beim Befreiungsmanöver? Hoch. Die Wahrscheinlichkeit
1: ist sehr hoch. Ähm, Wichtig ist natürlich zuerst, dass man die, die Diagnose stellt. Und die, da gab es jetzt eine ganz neue Arbeit, die ich auch einfach mal mit andiskutieren wollte vom Loaded-Dix-Hall-Pike-Manöver. Loaded heißt, also die Autoren haben sich Gedanken gemacht, wie kann man das Dix-Hall-Pike-Manöver in seiner Ausbeute erfolgreicher machen. Weil tatsächlich ist es manchmal so, dass dieser Lagerungsnystagmus so kurz nur da ist oder relativ flüchtig und nicht so, so stark ausgeprägt, dass man den eventuell, wenn man keine Frenzel hat, also mehr man eine hat, ist super, man sieht es genauer, man braucht sie aber nicht unbedingt, gilt auch in dem Fall, dass man den dann übersieht. Und deswegen haben sich die Autoren Gedanken gemacht, Na, wie können wir das denn noch ein bisschen aggravieren, das Ganze. Und deswegen haben die vorm Lagern ähm, nach dix Pike die Patienten nach unten gucken lassen. Kinn auf die Brust, sodass die Steinchen sozusagen im posterioren Bogengang, die, diese Otolippen, sich noch besser ansammeln konnten nach vorne und dann beim Lager nach hinten sind die sozusagen einmal in ihrer größten Zahl gesammelt nach hinten gerutscht. Und das führt dazu, dass der Nostagmus signifikant stärker und signifikant länger ausgeprägt ist und das führt wiederum auch dazu, dass man die Diagnose sicherer stellen kann. Und wenn man dann sich sicher ist, dass es der Bogengang ist, das heißt, man, man hat identifiziert, um welchen es sich handelt und macht dann diese Befreiung zum Beispiel nach Apple Zweimal sollte man es machen, um zu verifizieren, dass danach auch wirklich der Nystagmus weg ist. Also ich denke, man hat gute Chancen. Wenn das jetzt ein nicht traumatischer BPLS ist, würde ich die Chancen gut in den 90 Prozent einordnen, wenn man es richtig kann, wenn man es richtig macht. Und es ist nicht schwer.
0: Es gibt aber auch immer wieder Patienten, wo es irgendwie nicht klappt, habe ich das Gefühl. Also ja. ähm, was machst du mit denen? Ja,
1: ähm, das, ist, das ist eine wichtige Frage. Also die, bei denen das nicht richtig klappt, bei denen muss man zwei Fragen stellen. Erstens, habe ich es richtig diagnostiziert? Bin ich im richtigen Bogengang unterwegs? Und zweitens, habe ich eventuell aus einem, posterioren bogengangsschwindeln in horizontal oder umgedreht gemacht. Weil tatsächlich ist es so, je öfter du diese Patienten lagerst, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Otoliten in den anderen Bogengang disloziert werden. Und dann hat der Patient sozusagen nach den ersten paar Lagerungen keinen posterioren bogengangsschwindel mehr, sondern horizontal. Und dann muss man letztlich die Strategie umwechseln auf die Barbecue, aufs Barbecue das Barbecue-Manöver. Das kann vorkommen. Ein anderes Problem, was natürlich auch vorkommt, ist, sind Rezidive. Also wir wissen, dass ein Drittel mindestens der Patienten innerhalb von wenigen Jahren wieder einen BPLS bekommen. Und deswegen empfehlen wir ihnen eigentlich aus der Notaufnahme raus schon immer, die Übungen selbst auch zu Hause zu machen oder zumindest gibt man ihnen was an die Hand.
0: Und Differenzialdiagnostisch, du hast gerade gesagt, der BPLS ist so die häufigste Schwindelart, die man antreffen kann. Was könnten denn noch andere Erkrankungen sein, die äh, so einen attackenartigen Schwindel machen können, Drehschwindel ja. machen können?
1: Also da müssen wir auf jeden Fall auf eine Erkrankung eingehen. Das ist so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, wo ich mich in letzter Zeit sehr viel damit auch beschäftigt habe. Und das ist der häufigste Grund für episodischen Schwindel. Das ist tatsächlich die vestibuläre Migräne. Die vestibuläre Migräne als Diagnose hat eine relativ lange Historie. Die ist viel und kontrovers diskutiert worden. Ja, manche Oldschool-Oberärzte zweifeln immer noch an der Existenz der Diagnose, aber die baranie gesellschaft und die International Society for Headache Disorders haben letztlich jetzt konkordant in ihren Klassifikationen diese Diagnose als Schnittmenge zwischen dem Kopfschmerz und den Schwindelerkrankungen sehr gut definiert und auch wissenschaftlich auf einen sehr breiten Konsens gesetzt. Also die vestibuläre Migräne. Hier geht es natürlich nicht um Sekundenweisen, Schwindel, sondern hier geht es um stundenlangen Schwindel. Also diese Patienten würden dir klassischerweise schildern, ich habe so einen langsam ansteigenden Dreh plus minus Schwangschwindel als Episode gehabt, der über Stunden anhielt, mit starker Übelkeit ver vergesellschaftet war. Und jetzt kommt es wieder auf die Anamnese an. Jetzt muss man zum Beispiel so ein bisschen reinfragen, gab es da vielleicht noch was? Gab es da ein bisschen Lichtscheu? Gab es da ein bisschen Lärmempfindlichkeit? Drücken im Nacken, ja, also Nackendruck, Nackenbetonter Kopfschmerz oder hinterkopfbetonter Kopfschmerz, das bringt einen schon in die richtige Richtung, weil das passt oft zu nichts anderem. Und wir, manchmal wird es so dann gar nicht gewertet, sage ich mal, diese Zeichen, zu so Migräne-assoziierte Zeichen. Und wenn es dann natürlich anamnestisch in die Richtung geht, dass zum Beispiel vor oder nach oder während des Schwindels, also im zeitlichen Zusammenhang, zu migränetypischen Beschwerden kommt also eine, einem einseitigen Kopfschmerz, einem pochenden, sehr starken Kopfschmerz mit Rückzugstendenz, Licht- und Lärmscheu, dann ist letztlich, sobald das mehr als, muss man in die Diagnosekriterien schauen, also es muss ein paar Mal aufgetreten sein und in mindestens 50% Prozent der Fälle muss ein zeitlicher Zusammenhang da gewesen sein zwischen Kopfschmerz und Schwindel, dann muss man auch an die vestibuläre Migräne denken. Und das will ich einfach heute auch nochmal ganz, ja, publik machen bei den Hörern, dass man daran denkt, also dass man die vestibuläre Migräne auf seiner Differentialdiagnosenliste hat. Warum? Weil sie ist natürlich gut behandelbar, prophylaktisch, je nach Attackenfrequenz und wir sehen bei der vestibulären Migräne auch häufig zwischen den Attacken gewisse okulomotorische Auffälligkeit, so sanfte, äh, subtile Zeichen. Ja, zum Beispiel haben ähm, manche Patienten mit vestibulärer Migräne einen zentralen lage -Mystagnos. Das macht es ein bisschen komplizierter, der sieht anders aus, aber man kann es sich letztlich ganz einfach merken. Ein Patient, den man lagert und der einen Nystagmus entwickelt beim Lagern, der einfach so anhält, nicht anschwillt und abschwillt, nicht crescendo, decrescendo, sondern der das so schlägt und der Patient sagt, Ja, pff, nee, ich merke da jetzt auch gar nichts davon. Mir ist nicht schlecht und der hört auch nicht auf. Und Das ist kein BPLS, definitiv kein BPLS. Und diese zentralen Lage-Nystagmen schlagen oft auch in der falschen Richtung. Auch hier kann man immer wieder sagen, an die Anatomie denken, Ein an einen Sackmus in Lagerung, der plötzlich rein rotatorisch schlägt oder in die falsche Richtung schlägt, das passt nicht. Da muss man auch an eine zentrale Ursache denken. Das findet man häufig bei vestibulärer Migräne.
0: Du hast gerade gesagt, man kann das gut behandeln, Das heißt, dass auch die normalen in Anführungszeichen Migräne medikamente helfen würden.. Ja. In ja. Fall?
1: Okay. Also prophylaktisch meine ich jetzt. die, die klassische Migräneprophylaxe hilft. Für den Schwindel an sich da gibt es tatsächlich da, da ist noch nicht so viel da ist noch nicht so viel bekannt. Also wir haben oft diskutiert bei unseren Schwindelboards ist das Aura verwandt? Ja, ist das Aura verdächtig, dieser Schwindel. Hat, hat er die Qualität von einer Aura? Und bei der Migräne ist ja die Theorie zumindest so, wie ich davon verstehe, dass die Aura letztlich eine durch eine vaskuläre Engstellung zustande kommt. Und das ist vermutlich, vermutlich bei dem Schwindel eher nicht der Fall, weil wir sehen nämlich bei einem beträchtlichen Teil der Patienten mit vestibulärer Migräne im MRT, einen endolymphatischen Hydrops, also eine Schwellung, des Endolymphraums im Innenohr, so wie wir es von menier kennen. Und in, in den letzten fünf Jahren ist dort auch sehr viel passiert, sodass wir immer mehr verstehen, dass die vestibuläre Migräne und die Meniere-Erkrankung wahrscheinlich ein Spektrum darstellen. Ein endolymphatisches hydrops spektrum im weitesten Sinne, also letztlich die mit strukturellen Veränderungen des Innenohrs vergesellschaftet sind. Wir haben noch nicht gut verstanden, wie, wie, wie sich das verhält, warum das so ist möglicherweise hat das was mit dem efferenten vestibulären System zu tun. Also es wird, gibt auch eine Bahn aus dem Hirnstamm in das Vestibularorgan. Und möglicherweise führt die wieder zu Integritätsschwierigkeiten oder Integritätsproblemen. Aber das ist Gegenstand aktuellster Forschung.
0: Letztlich... Ja. Das heißt, ich kann meinen Patienten nicht mit einem Triptan helfen, in dem Fall. Es ist, es ist
1: noch nicht, ich glaube, nicht systematisch untersucht. Also da müsste ich selber noch mal suchen. Ja. Aber wir machen es nicht. Also wir machen es nicht. Wir, wir würden bei so einem Patienten empfehlen, ein Schwindeltagebuch, Kopfschmerztagebuch zu führen. Und wenn man merkt, dass das eine Häufigkeit annimmt, die prophylaxe würdig ist oder die Schwere der einzelnen Attacken so ausgeprägt ist, dass der Patient sagt, das bremst mich im Leben zu, zu schwer aus, dann würde ich niederschwellig eine Prophylaxe anfangen. Und tatsächlich gibt es jetzt auch neue Evidenz in der Migräne, dass Magnesium oder Riboflavin als wirklich ganz leichte, seichte Einstiegsprophylaktika auch funktionieren. Also es gibt Evidenz, ist nicht über, überwertig stark, aber es gibt Evidenz. Damit würde ich niederschwellig anfangen. Da kann man, glaube ich, sicherlich nichts falsch machen.
0: Max, ich würde gerne hier an dieser Stelle einen Punkt machen, weil ich das Gefühl habe, dass wir schon sehr, sehr viele Informationen ähm, von dir bekommen haben und das auch erstmal so ein bisschen sacken muss. Ich würde gerne nochmal kurz zusammenfassen, also ich glaube, so was man sich an Stichpunkten mitnehmen sollte, ist einfach dieses äh, Dieser Begriff akutes vestibuläres Syndrom in Kontrast zu dem attackenartig auftretenden Schwindel im Zusammenhang mit dem AVS, dass man sich merken sollte, dass Hinz also dieser Head Impulse, Nystagmus und äh, Test of Skew, dass man auf jeden Fall lagern sollte, wenn es sich um ein, ja, eine typische Anamnese handelt, also um eine lagerabhängige Schwindelsymptomatik, Drehschwindelsymptomatik mit vielleicht auch Übelkeit und Erbrechen. Dass man sich überlegen muss, welcher Bogengang ist betroffen. Muss ich vielleicht ein anderes Befreiungsmanöver oder Lagerungsmanöver machen? Und dass man auf jeden Fall auch die vestibuläre Migräne auf der Rechnung haben sollte, wenn es eben um länger anhaltende Drehschwindelattacken geht. Genau, ich Dreh und
1: Schwankschwindel. also das Dreh kann beides.
0: Ich glaube, wenn man das mitgenommen hat heute, bin ich froh. Das sind ganz wichtige Informationen. Ich glaube, damit kann man viel anfangen in der Notfallambulanz. Und ich hoffe einfach, dass wir uns nochmal sprechen. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal hinweisen auf deinen Kurs, den du gemacht hast mit uns, zum Thema ähm, Augenbewegungsstörungen. Da geht es ja auch nochmal wirklich ähm, intensiv um die Neuroanatomie, die man braucht und die alle immer so ein bisschen äh, meiden, <lacht> weil das immer so ja so ein bisschen komplex wirkt. Und ähm, ich finde, dass deine Fortbildung da wirklich toll und herausragend ist und dass du ja auch tolle Videos in der Fortbildung hast. Also wer Lust hat, sich damit auseinandersetzen, kann ich nur empfehlen, sich den, den Kurs einmal zu besorgen, zu kaufen auf unserer Plattform. Also wirklich, wirklich gut.
1: Ja, vielen Dank. Kann ich nur, <lacht> nur beipflichten.
0: Ja, definitiv. Max, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen äh, Dank dir auch. für die Möglichkeit, ähm, ich, lieber Kai. Ich würde gerne bald nochmal mit dir sprechen. Wir sind ja nur ein, ein Stückchen weit gekommen, aber es war schon mal viel. <lacht> Sehr gerne.
1: Noch als kleine Zugabe, bevor wir jetzt heute den Laden dicht machen und ein Feierabendbier trinken. Ich habe vorhin angedeutet, dass wir die Skew Aviation vielleicht in der jetzt ganz aktuell nochmal neu bewerten müssen. Und tatsächlich gab es jetzt eine aktuelle Studie, die wir auch dann verlinken, die gezeigt hat, dass die Skewed-Aviation zwischen peripheren und zentralen Ursachen gleich häufig auftritt. Das heißt, sie hat an sich das Vorhandensein einer Skewed-Aviation hat wahrscheinlich gar nicht so viel differenzierenden Wert. Aber es gibt eine coole Info, die ich aus dem Paper noch extrahieren konnte, nämlich das Ausmaß der Skew Deviation ist entscheidender. Und wenn eine Skew-Deviation über ein gewisses Ausmaß von fünf Prismendioptrien haben die das ähm, gemessen, so eine orthoptische Messvariable. Und wenn das über fünf ähm, von diesen Prismendioptrien ist, dann haben die Patienten auch Doppelbilder. Das heißt, sie haben vertikale Doppelbilder. Und in dem Moment ist die Skew so ausgeprägt, dass es nicht mehr fusioniert werden kann, das Bild. Und das sind die Skew-Deviations, die zentral sind. Das heißt, ich würde jetzt raten, bei dem Test for Skew, nicht nur zu gucken, ob eine Skew vorhanden ist, sondern ich würde dem Patienten einfach noch dazu fragen, sehen Sie nur verschwommen oder schon doppelt? Und wenn er sagt, nee, das ist schon eher doppelt, dann denkt an die ausgeprägte Skew. Die sieht man dann auch relativ klar, da braucht man auch keinen Cover-Test. Also das sieht man relativ klar, dass die Augen vertikal divergent stehen. Das spricht deutlich für was Zentrales. Und eine zweite kleine Zugabe sozusagen des PPS für heute Abend ist das, ähm, ein Patient mit AVS wird nicht gelagert. Das wollte ich noch dazu sagen. Also da gibt es eben den wichtigen Pitfall, den ich auch noch jedem mit auf den Weg geben will. Jeder Mensch mit Schwindel hat mehr Schwindel, wenn ihr ihn umschmeißt. Das ist die Natur der Sache. Und ganz häufig werden die Patienten dann gelagert. Dann heißt es, oh, jetzt ist ihm extra schlecht und dann bricht er vielleicht sogar und dann hat er einen Lagerungs-, eine BPLS. Das ist Quatsch. Also definitiv nicht machen. Patienten mit AVS werden nicht gelagert. Und Patienten, die die typische Anamnese haben, die müssen aber unbedingt gelagert werden. Das heißt, da müssen wir die Prioritäten klar kriegen. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch eine kleine, kurze Werbung machen. Und zwar habe ich jetzt einen Twitter-Account. Darf ich den verraten? Na klar. <lacht> Na klar. <lacht> mein Twitter-Handle ist Vertigologist. Also wie der vertigo und Lodges dahinter. Ähm, ich poste einfach so ein bisschen aus dem Alltag zwischen Bench und Bettzeit, sage ich mal, was All Things Vestibular gerne auch mit aktuellen Studien in kurzer Form aufbereitet durch mich, mal mehr, mal weniger. Also wenn ihr Lust habt, was zu lesen, dann gerne
0: auf Twitter. Sehr cool, das werden wir auch in die Shownotes packen. <lacht> Max, vielen, vielen Dank, das war super spannend. Ich habe heute wieder auch total viel gelernt.
2: Ah, super cool, danke ja, dir. Danke dir, super. dann bist Du ganz herzlich eingeladen, Dich zu melden unter kontakt relevantde Vielleicht gibt es ja ein Thema, das Du ganz spannend findest und wo Du Dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit Dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten, und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.